0: 番組アンバサダーの市川男十郎白円ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺いますパラクライマーの小林幸一郎とサイトガイドの鈴木直也で
1: す全盲のパラクライマー小林光一郎さんとサイトガイドの鈴木直也さん小林さんは1968年東京生まれの55歳28歳の時に両目の視力を失いますが障害者クライミング世界選手権で4連覇を達成今年3月で競技を引退しました鈴木さんは1976年東京生まれの47歳小林さんの目の代わりとなって登る方向などを下から声で指示世界選手権4連覇に貢献しました2人がアメリカ・ユタ州の岩山フィッシャータワーズに挑戦する模様を追ったドキュメンタリー映画ライフ・イズ・クライミングが5月12日から全国で公開されます高校生の時にクライミングを始めた小林さんそのきっかけは
0: もともと子供の頃から運動とか体育すごい嫌いな苦手な人間だったんですけれども、まあ自分でも何か向き合えるものがないかなってきっと求めていたんだと思うんですが、たまたま本屋さんで山の雑誌を見た時にアメリカから入ってきた新しいスポーツ、フリークライミングを始めよっていうような特集をしていたのを、あの目にしたのがきっかけで、俺にもできるかもと思って始めました。
1: ところが28歳の時に目の病気網膜色素変性症を発症視力がどんどん悪化し医師からはやがて失明すると告げられますそれでもクライミングを続けた理由は
0: あのやめる理由がなかったぐらいのすごく後ろ向きなものでした例えばクライミングをやってることで自信がつくからとかそういうのは全くなくてあて目が見えなくなっていっても続けられたからあの自分のストレス発散とかそんなような感じでその当時は続けてきました
1: 周りがあまり見えなくなってもガイドなしの状態で壁を登り続けた小林さん
0: そうですね私はあの進行性の目の病気でもともと視力が子どもの頃からずっと良かったんですけども、まあ、それもあったので病気が分かった当時はなんとかかんとか自分の力で壁を探して。壁の石とか持つところを探しながら登ってました
1: 並行して何とか目を直す手立てはないかセカンドオピニオンを求めて小林さんはあちこちの病院を回りましたがどこに行っても返事は同じでしたしかしある医師から言われた言葉がその後の小林さんの人生を大きく変えることになります
0: 私はその病気が進んでいく中で、あれもできなくなった、これもできなくなった、次は一体何ができなくなるんだろうっていうふうな思考に、もう後ろ向きな思考になっていたんですけども、まあそんな中でお医者様からかけられた言葉が、次は何ができなくなるのかって私たち専門家に言われても、私たちにもできることは何もありませんよと。もっと大事なことがあるでしょうと
1: 。大事なことはこれからあなたが何ができなくなるかではなくあなたが何をしたいのかどうやって生きていきたいかです医師からそう声をかけられ小林さんは目から鱗が落ちたと言います
0: それがあれば私たちも周りの人も社会の仕組みもあなたのことを支えられるはずですもっと自分の道を自分の足で歩きなさいっていうような声をかけてもらって自分がやりたいことって何なんだろう自分が向き合っていきたいことって何なんだろうって考えられるようになってきました
1: サポートをしている鈴木さんは高校生の時にアメリカコロラド州に短期留学そこでロッククライミングに出会いました
0: クライミングをじをここからやろうと思ったのが18ですよねなんでやったかというともともとスキーとか結構アウトドアはやってたですけどその15歳の時に体験でやってみたのが少し覚えていて己の力でこう岩にしがみついて登るっていうところに魅力を感じたんじゃないでしょうかね
1: その後アメリカの大学に入った鈴木さんは2003年日本人では初めてアメリカ山岳連盟公認ロッククライミングガイドの資格を取得しましたなんで
0: 始めたかというとその当時ってなんかこうこれからどうやって生きていこうかなって思った時もあって。私の尊敬するあの映画にも出てくるんですけどその先生がお前なんか資格なんか取ってこう指導者になりゃみたいなコラ始まってで何年か修行を積んでで資格を取ったっていう経緯はあるんですけどパラクライミングというものを実は知ったきっかけは結構前でコバちゃん小林さんの知り合いであるエリックあの全盲のセブンサミッターの彼とは実はもうコバちゃんに会う前から一度会っていてその時に、あの、私が、あの、インターンシップでクライミングジムに働いてたんですけど、そこに、あの、盲導犬とエリックと、あとお友達が、多分、今思うと、お友達じゃなくて、お客さんだったと思うんですけど、ジムの方に歩いてきて、で、登っていいかーになって、ああ、どうぞつって言って、見てたんですけど、そのエリックが、その、請願者に蜂の字結びとか、教えったわけですよ。それを見た時に、あ障害がある人、何でもできるじゃん、みたいなのを思ったのが実はそれで、多分それがね、98年とかなんですよね。多分それが初めて僕の中で言うパラクライマーとの出会いなんですね
1: 。その後、アメリカで運命の出会いをした小林さんと鈴木さん。当時、小林さんの目はまだかすかに見えている状態でした
0: 。私が、今日、直哉と私の共通の友人の結婚式に出席するために、コロナ州に行ったとき、車で迎えに来てくれたのが直哉で、それが直屋との一番最初の出会いでした僕の中で、日本人として見れば、やっぱり小林幸一郎に、デンバーの空港で会ったっていうところで、これから見えなくなるんだよねっていう話とかを、あの車の中で聞いていて、で、あこの人見えなくなるんだな、でもクライミング続けるんだなみたいな感じで、それが初め、まあ、僕にとってみれば、パラクライミングとの第2の出会いですね。
1: それからしばらく経って2011年に2人はパラクライミングの大会で再開します2011年
0: 障害者の,あの競技クライミングの一番最初の世界選手権がイタリアで開かれた時に直哉は別の全盲の選手のガイドとしてイタリアに来ていてでその当時はあの1人のガイドの人が複数の障害者をガイドするっていうような感じだったので。なおやが私のことをガイドしてくれるっていうことになりそこから結構グッと距離が近くなりました
1: 2011年イタリアで行われたパラクライミングの世界選手権で選手とガイドとして初めてタッグを組んだ小林さんと鈴木さん小林さんん小林がそれ以降も鈴木さんをガイドに選んだ理由は
0: やっぱり。一番は競技である大会にえー、ペアを組んで出る中で、自分が金メダルを取ることができたガイドを務めてくれたっていうことが一つ。で、それから二つに、やっぱり直也の地声ですね。下から大きい声で叫んでくれたりする中で、自分を鼓舞させてくれるような感覚があって、もう一つは、やっぱり直也のこの楽しい感じが、自分のこう気持ちをやっぱり楽にさせてくれて、
1: 緊張感とかを、
0: 前に向けさせてくれる感じがあったんだと思います
1: 一方鈴木さんはどういう考えで指示を出しているんでしょうか
0: 小畑に対するの僕の使命というか、まあ、やんなきゃいけないことっていうのはもちろん上に行かせて、まあ、トップに行かせるっていうのが一番の目的だと思うんですけど意識しているところというとやっぱりクライミングってやってるとどんどん腕も張ってくるし疲れてくるし限界がすぐ来る。でやっぱりこうやって一緒に世界大会コバちゃんと出てるとやっぱりコバちゃんの登る姿を見ててあっやべ疲れてんなとかああもう少しでこれ落ちるかまずいかなって時にどれだけそれを一歩先を出しての上,の上まで行かせてあもうこれで限界だで落とすためにはどうすればいいかっていうのを逆に僕は意識したことはありますね
1: 鈴木さんのガイドの声は一体どんな力を持っているのか。小林さんによると登っていく中で
0: 一番最後の1手2手がもう1個2個先まで手が伸びるっていうことのためにはずっとその下の方から疲れをためずに上まで行けてるかどうかとかもやっぱりすごく大事な要素だと思うのでその直屋の声が最後に張り上げてくれたから僕がもう1個先まで伸びたっていうよりは全体を通して自分を上に押し上げてくれてるっていうような感覚の方が強いと思います。
1: 鈴木さんもまるで自分が登っているような感覚で叫んでいるんでしょうか
0: 。もう完全に僕登ってる感覚ですね。腕が張ることはないですけど相当疲れます。一つちょっと加えると結構やっぱり見えている時からも小葉ちゃんは登っているので動きが結構わかっているし自分の頭の中で多分クライミングのイメージもできているのでサイトガイドとして僕としてはものすごくガイドはしやすかったっていうのも事実ですねでも私はたまたま目の病気が分かる前からクライミングをしていたのでまあ言うならば私と直也っていうのはこのパラクライミングっていう競技が世界に生まれてきた黎明期の中でもがきながら世界の上を走ってきたと思うのでそういう中でいくとやっぱり過去の見えていた経験っていうのはすごく大事だったのかなと思う瞬間は多かったです
1: 目が見えない小林さんは壁についているホールドの位置などについて事前に情報を聞き頭の中にインプットしてから競技に臨みます
0: プライミングの大会の壁っていうのは40個から50個ぐらいの人工の石ホールドが取り付けられているんですで、それを基本的には全部覚えて右の方に行ったら左に行って、曲げに行ってみたいなことを動きとして記憶して登ります。で、実際に登るときにはその自分の記憶と、下から直也が叫んでくれる声で、それをサポートしてもらって、調整してもらって、そこがシンクロできるかどうかがすごく問われる感じになってやってきました。
1: もし自分のイメージしていた記憶と、ガイドの鈴木さんの指示が違った場合小林さんんはどううするんでしょうか僕の記
0: 憶が間違ってる方が多いっていうふうに思っているので直恵の声に従いますただ登り方ですねあのそこを右手で持つのか左手で持つのかとかは今実際に自分の手で握っている自分の方が感覚として正しいと思って登ってる場合が多いです
1: 一方ガイドの鈴木さんはこのまま行ったら行き詰まるぞと感じた時はどんな指示を出すんでしょうか
0: クライミングの動きをコバちゃんは知っているというところもあり例えば二次の方向を遠目につかめるのあるよっていうと右手を出しますよねでその後に右下に足があるんだろうなってコバちゃんは多分想像するわけですよ僕が指示しなくても右足が自然にそっちに行ってるのはこれは経験なんですよねなので、あまずいなと思うときに、たぶん自分の頭の中で、ここに足があったら、なんとか休めるだろうなってとこに、僕が指示する前にコバちゃんは多分動いてると思います。もちろん、あもうこれダメだってときは、もうとりあえず飛んじゃえよっていうときはあります。見えたときに登ってたっていう経験っていうのはすごく大きくてですね、あの、そういう、あ危ないねってときでも、自分のほうで修正はしようとはしてるかなと思ってました。
1: まさにアウンの呼吸が必要なパラクライマーとガイドコミュニケーションを深めるために2人は普段から何か特別なことをやっているんでしょうかパラクラクイマーの小林さんは
0: それぞれが別々の仕事をしている中で
1: そんなに実はアウンの呼吸を作
0: るほどあの大会の直前にトレーニングができた機会っていうのがなくてむしろ。お互いに長く一緒に時間を重ねてきているから、これまでの経験があるから、本番ぶつけても大丈夫っていうような感じの結果が多かったような感じがします
1: ガイドの鈴木さんにも、2人の普段のコミュニケーションについて伺ってみると
0: 今までこう、4連覇でうまくいったっていう理由として、やっぱり小バちゃんはすごい信用しているので、どっちかって言ったら、うん。小ばちゃんならできんだろうという気持ちでずっと今まで世界の大会は挑んできたのふうに思いますここは
1: パラクライミング世界選手権には当初弱視クラスで出場していた小林さん視力の悪化に伴い2014年のスペイン大会からは全盲のクラスで出場することになりました
0: 大会の会の場に、A、クラスが、B1 全盲のクラスになるっていうことをまあ告げられたので、正直動揺がありました。そこで初めて自分が出場する B1 のクラスには、非常に体格の大きなヨーロッパの選手が出てるっていうことが分かりました。私は身長が157センチの小柄な男なので、目の見えない私にとっては、これだけの情報で身長が190センチを超えるようなヨーロッパ人には自分が勝てるとはやっぱりとても思えない。なんですけど、信頼できるパートナーがやっぱりそこにはいるわけで、やれることやるしかないねっていう感じであったのはよくかた。
1: 突然のクラス変更に戸惑う小林さんを、ガイドの鈴木さんはどんなふうにサポートしたんでしょうか決勝で
0: 、小林ちゃんをサイトガイドするというのが決まったときに、一応頑張って的確に指示はして、トップまではいけなかったにせよ、大柄な他のヨーロッパの選手よりか上に行けるようにはしたいというふうな気持ちで、ガイドは望みたかな、最終的にメダルを取って、一安心したっていう記憶と、あとは僕は喉が。潰(笑)しちゃって次の日熱を出したっていうその記憶しかないです
1: 実はこのスペイン大会の決勝で小林さんは最後まで壁を登り切ることができず途中で落ちてしまいました
0: 結構自分の中では決勝は上の方に行けずに落ちてしまったっていう感覚だったんですだから私よりも他の選手下で落ちてしまっているのでバンコク優勝できたんですけれどもなのでか、ま、か俺がっっていうようよな感覚が強かったです
1: 運も味方につけ小林さんはスペインで全盲クラスでは初の世界選手権制覇を果たしましたその後も鈴木さんとのコンビで大会4連覇しますが小林さんが一番印象に残っている大会は
0: 3連覇ができたオーストリア・インスブルックの世界選手権でした。まあ、年齢的にも50歳っていう大きな節目であったことで、それからあの、大会が行われた視覚障害の、まあ私は全盲のクラスで、視覚障害全体の中で自分が一番高い高度を獲得できたっていうのが、やっぱりもう一つ、すごく自分の中では大きな自信になる優勝だったので、実況中継をするアナウンサーが私のことをオールデスとスモールレスとトータルブラインドっていう風な表現をしていて、まあ一番年食ってるし、一番背もちっちゃいけど、まあ一番強い専門のクライマーだよって何回か言ってくれていたのが印象的で、まあいろんな意味で2018年50歳3連覇のオーストリアの大会は自分の中でとてもよく記憶に残っています。
1: パラクラクイミング世界選手権の全盲クラスで4連覇を果たした小林さんガイドとして支えた鈴木さんが印象に残った大会は
0: 2016年のパリの大会で小林ちゃんっていつもあの最後まで行ったっていうことがなくそのパリが本当に一個手前で落ちてしまったあの時の瞬間っていうのが今でも忘れられない、まあ、もちろん小林ちゃんも悔しいと思うんですけどでパラクライミング世界選手権という名前はあったけれども、本当にクライミング世界選手権の中にしっかりと入っていた大会といって、雰囲気的にはもう最高に良かったです。同じ舞台で健常者とパラの方が、もうその言葉なしにクライマー、クライミング大会みたいな感じで受け入れてくれた、その、えっ、ー、と、フランスの大会っていうのは僕の中で一番印象的でしたね。
1: 2016年に行われたパリ大会は、県上のスポーツクライミング世界選手権と同じ会場で開催されました。この経験は小林さんにとって大きな財産となりました
0: 。競技者として、障害のあるクライマーと障害のないクライマーが同じ会場でですね、競技を行うっていうこともそうなんですけれども、その競技に向き合っている姿を1万何千人かのお金を払って来場していた観客の人たちが見てくれたっていうこともやっぱりすごく思い出深くて、あ、パラクライマーって、パラクライミングってこういう世界なんだっていうのを知ってもらえた、本当に素晴らしい舞台だったなと思います。
1: ところで小林さんの世界選手権全盲クラス4連覇は40代後半から50代にかけて達成小林さんより若いクライマーばかりの中年齢に関係なく強さを発揮できた理由をガイドの鈴木さんに伺いました
0: やっぱりクライミングの経験値はすごいあるんじゃないかなそこがすごく影響してるんじゃないかなっていうところが一つあともう一つやっぱり当時4連覇した時に同じクラスで戦ってた選手の中で。明らかに掴む、保持、その力っていうのが、他の選手と比べたら圧倒的に強いのは分かってました。そこもすごくプラスになってたんじゃないかなと、あともう一つ、処理。あ、これまずいなって思った時の、多分自分の中の引き出しは多分僕が想像するよりあるんじゃないかなって勝手に思ってます。僕は一応サイトガイドとして指示はしてますが、やっぱり小林光一郎という,こう偉大なクライマーが頑張ってくれて
1: るんじゃないかなっていう、そこに最終的に落ち着くというところであります。小林さんの4連覇の秘密について、もう一つガイドの鈴木さんはこう語ってくれました。やっぱり時間がある時
0: に、あの短い時間でもたぶんぶら下がっていることもしてると思いますし、時々こう、二人でじゃあ、登れようって、登るときに、ええすごいね、全然登ってないとか言っても、こんなにまだ全然落ちてないじゃんっていう驚きももちろんあるので、陰で結
1: 構努力してんじゃないかなと思ってます40代後半から50代にかけて、パラクライミング世界選手権全盲クラスで4連覇を果たした小林さん。年下の選手たちに負けなかった理由について、自身ではどう考えているんでしょうか
0: 、まあ、たまたま僕には、何か突出していた部分があったからっていうよりも、まあ、いろんな部分がそこそこバランス取って、持てていたから、結果に結びつけられたのかなっていうことと、体のこともそうなんですけど、考えている時間がすごく長かったんです。例えば食事のことも、自分のトレーニングのことも、短い時間の中で、人と一緒に夜飲みに行ったりもしなきゃいけないことが多い中で、どうしたら自分の結果に結び付けられるのか、考えたことを形にするっていうことができるようになったのは、年齢を重ねてきた今の力なんじゃないかなっていうふうに感じています
1: 今年3月に行われた、パラクライミング日本選手権で2位となった小林さん。この大会をを最後後にに競技者ととししして引退表表明今後は普及活動に専念すると発表しましたやるところ
0: までやりきってそれで私はまあこれまで NPO 法人モンキーマジックという活動を通じて日本に障害者クライミングを普及するっていうことをもう20年近くやらせてもらってで、えー、とまだ日本にこのパラクライミングっていう競技としての障害者クライミングがなかった時からそれを立ち上げることにも関わること。でできたたっっていうこともあったので、まあ、自分が55歳っていう年齢も迎え、まあ、自分がちょっと体調崩したりとかっていうこともあって、そこで不安定な中で向き合うのであれば、自分としてはまだまだ立場が変わっても、この障害者クライミングに普及という立場でも、えー、競技としての発展という立場でも関われる場所があるのであろうというふうに思い、えー、そちらの方に舵を切ろうと決意しました。でそんな中で、やれるとこまでやるっていうふうな思いの中で、この3月の日本選手権で2位の結果に終わり、日本代表には選考されなかったので、ここが、まあ、節目というふうになりました
1: 。ガイドとしてサポートしてきた鈴木さんは、小林さんの引退表明を聞いて、どう思ったんでしょうか
0: 。特別何か思ったってことではないんですが、同時に僕は、じゃあ、これからいろんなとこ行けるねって思いました。<笑>違う魅力を見つけられるじゃん、また、みたいな。だから結構、プラスにプラスに考え。なんかまあ、現役引退です。いろいろ考えました。もうこれが最後ですと、ああ、残念。というふうに思われがちですけど、僕あんまそこは思わなかったですね。逆に、お、いろいろできるな、みたいな感じに思いましたかね。
1: 競技は引退しても、も今後もクライミングは続けると宣言した小林さん
0: 。クライミングっていうスポーツは例えば比べるとサーフィンとか山登りとかスキーやスノーボードもそうだと思うんですけれども競技者は離れたからといって波乗りをしなくなる人それから山登りをしなくなる人スキーやスノーボードをやめる人っていないと思うんですよね。あの、僕と名古屋は海外にこちこち岩を登りに行ったりしてきたみたいに、今までちょっと距離があったそういう岩を登ることとか、仲間と楽しむ時間とかを増やす方に舵を切っていけばいいだけなので、そういう意味で引退っていうのがすごく前面にやっぱりこの競技スポーツだと出ますけど、自分の中ではなんか本当一個の通過点でしかない感じがすごくしてます。
1: 鈴木さんが登りに行こうよと提案した中の一つがアメリカ・ユタ州にそびえ立つ高さ1 0 0ルを超える赤い岩山通称フィッシャーータワーズでしたここは健常のクライマーでも登るのが難しい場所ですフィッシャータワーズ登ろうよっていう話を持っていった
0: のは僕なんですよ僕動画を一時結構撮るのが趣味でなんちゃったり編集して見せるっていうのはすごい楽しみ。じゃ、もっとそんな感覚で、まずはこのをにょろにょろっとしたのを、登ったらどうなんかなみたいな感じですね
1: 。ガイドの鈴木さんから、フィッシャータワーズに登ってみないと提案された時。小林さんはどう思ったんでしょうか。僕
0: が目が見えていた頃に、あの、ユタ州にはそういう赤い岩の、あの、エリアがあるっていうことは、写真で見たりとかして。知っていたものの。ももう何十年も忘れていたた話でしたなので最初その話をされた時に「そんなのあったっけ?」っていう感じだったのが正直なところだったんですけれども説明されて鉛筆を逆さに立てて高さが 120m ぐらいあってそこの一番突端が座布団1枚ぐらいの広さでそこに行かせたいんだけど「どう?」みたいな言い方されては「はあんた何言ってんの?」みたいな感じだったんですけど。まあだいつもいつもそんなようなこう話で僕らの旅が始まってきたのでじゃあ行ってみる楽しそうだねっていう感じで
1: せっかくだから登っている模様を映像に残そうそう軽く考えた2人でしたがそれがドキュメンタリー映画制作へと発展していきます
0: ちょっと自分たちで動画撮っていいぐらいの感じだったんですけどでもどうせそれ撮るんだったら。多くの人にに見てもらえるように動画投稿サイトとかそういうのに見てもらいたいよねでもそれじゃあ自分たちで撮るのもったいないから誰か撮ってくんないかなっていうので私が以前あの取材をしてもらった制作会社の方に相談をしたところそれもったいないですよ映画にしましょうってそこからなんかバタバタバタと「映画何それ?」ってこうして形作られてったっていう感じ。
1: 映画の中にはこれれままで小林さんを支えてくたた人たちも登場しますその一人がエベレストをはじめ世界7大陸の最高峰をすべて制覇した全盲のクライマーエリックバイイエエン・マイヤーさんです
0: エリックっていうのは僕の人生の中でものすごい大きなあのロールモデルとの出会いだったのでどうしてもエリックから話を聞いておきたい。っていうのののがあって映画の撮影たためにに今回会いに行きましたなのであの映画の日程調整する中でもあの人めちゃくちゃ忙しい人なのでエリックの日程を確認しながら僕らが日本を旅立つ日も調整したりとかしてました
1: 小林さんのクライマー人生にも大きな影響を与えたエリックさんかつてエリックさんの本を読んで感動した小林さんははるばるアメリカまで会いに行きました。
0: 名古屋がプレゼントしてくれたエリック・バイエン・マイヤーさんの方を乗ってエリックのことを調べて連絡を取ってエリックに会いに行ったエリックは一緒にクライミングに行こうと誘ってくれて近くの岩場に岩登りに行き私に日本でまだ障害者のクライミングが広がっていないんだったらアメリカでは障害のある人がたくさんクライミングしてるんだよそれをやることで失いかけていた自信を取り戻したり、新しい可能性に気づけたりしてるんだよ。だからさ、やりたいと思っている、それはコバがやるべき仕事なんじゃないか。お前それやった方がいいよ。みたいな、そんな話をしてくれたのをよく覚えていて。そのエリックのまるで僕の背中を叩いてくれるような言葉があって、日本で障害者クライミングの普及の NPO モンキーマジックを立ち上げるということになりました。
1: 今回の映画撮影でエリックさんに久々に再会した小林さんどんな話をしたんでしょうかエリック自身の
0: ,あの話をまあ聞かせてくれたりしたんですけれども。印象的なのは一人でクライミングを楽しむクライマーもたくさんいると。そんな中で、視覚に障害のある我々っていうのは、やっぱりパートナーがいて、仲間がいて、その仲間と一緒に楽しい時間を過ごせることが、輝かしい美しいものなんだっていうような話をしてくれて、そうだよね。俺今あなたの話を、直やって俺の大事な友達と話聞きに来てるんだって気づかせてくれる、感じさせてくれるようなインタビューの旅になりました。
1: ガイドの鈴木さんがエリック・バイエンマイヤーさんに会って感じたことは
0: 毎、まあ、回会うたびには、本当にこの人って、ただ見えないだけ、それは確かに大きいんですけど、そこを感じさせないところで、何か、なぜか自信に満ちあふれていて、なんとなくこう、ギラギラしてる、なんか常に将来を見ている、同じ障害を持っていて、人生をすげえ楽しんでるっていう人たちがいるだけでも、すごくモチベーションになると思うんですよね。なんで、まあ、僕も多分小コちゃんもそうなんだと思うんですけどやっぱ会いに行くということだけでもワクワク感がたまらないなんかそういうところが新しい発見の罪にあるという、まあ、そういう存在ですね僕の中ではエリックさん
1: 映画のクライマックスはフィッシャータワーズに登るシーンですパラクライマー小林さんが一番難しかったことは
0: 登るルートの難易度は。そこまで難しいものではなかったんですけど何度なおやの説明を聞いても自分がどんなところに行くのかも全く想像がつかない感じのところだったりしたので自分がどこに連れてかれるのか全く想像がつかないところが一番難しいところでし
1: た登りにあたり当選アクシデントもあったようです
0: 途中でまあ岩棚みたいなところで一回休んで、また次のところを登る。え、いうようなことをやっていくんですけど、その、夕七でですね、私、あの、靴の片方を落としてしまって、片足裸足で途中まで登っていかなきゃいけなかったり、登ってる、もうちょっと最後のところで岩がパチンとかけたりとか、まあまあいろんなことがありつつも、ずっと、あの、直江は、そこのたんびに、ケラッゲラ笑ってですね、楽しいクライミングでした、本当に。
1: 一方鈴木さんが小林さんをガイドするにあたって苦労した点は特にないです楽しかったで
0: す本当にもう小林さんに楽しんでもらえいいやという気持ちだったんであとは一緒に登った僕の先生ですねと一緒に楽しい時間を過ごしながら登っていったので靴をアクシデントで落としたっていうのはもうギャグだと思いましたね<笑>非常に楽しかったです
1: 2人がフィッシャーータワーズに登る結末は最後にこの映画をどんな人たちに見てもらいたいか小林さんと鈴木さんに伺いました
0: この映画はクライミングが大好きだとか障害者の支援をしたいとかそういう人たちだけに見てほしいわけではなくてもっともっと多くの人たちが生きていく中で友達ってどんな存在なのとか世の中にいろんな人と一緒に生きていくってどんなことなのみたいなことを。映画見終わった後、軽くちょっと考えてもらえるような、そんなきっかけになったら嬉しいなっていうふうに思うことと、まあ私の話で言えば、あの、白状、視覚障害者が持ってる白い杖を持ってですね、あんなにいろんなところまで行くやついるんだっていうのをちょっと見てもらえたら楽しいかなって思ったりもしております。コバちゃんがやってるモンキーマジックの団体でよく言う、障害があってもなくてもとか、僕の中では、この障害あるなしとかよりも、この世に生まれている以上、こう、みんな、どんな形でもいいから楽しんで、人生生きようよって、この映画を見てもらって、見てもらって、思ってもらえたら嬉しいなっていうところです。細かいこと言っいろいろあるながらも、でも、クライマーじゃなくたって絶対楽しめると思うし、クライマーももちろん楽しめると思うし、でも、やっぱり、楽しくやっていくっていうのが、どれだけ人生生きる上で、楽しくて、美しくて、あるべきものだっていうことを、この映画を通じて理解してもらえると嬉しいかなと思ってます。